0: bij Doran van Veenendaal, een van mijn lievelingsklanten. En ongeveer anderhalf jaar geleden, denk ik, heeft ze mijn uh, online programma Design Your Dream gedaan. En inmiddels werk ik heel veel met haar samen. Ze heeft ook al heel veel voor mijn klanten uh, betekend en ook voor mij. Ze heeft voor mij ook een hele mooie merkmanifest uh, geschreven. En ja, dus Doran is ook mijn eerste gast bij mijn uh, podcast. Super spannend, ook voor mij omdat ik mezelf niet echt een interviewer ben. Maar ik heb toch ja, gekeken van welke vragen zou ik nou heel graag willen stellen aan mijn uh, ja, gasten die bij mijn uh, podcast aanwezig zijn. Dus uh, Doran is de eerste aan wie ik al mijn uh, prangende vragen mag stellen.
1: Ja. Maar
0: ik ben gewoon sowieso benieuwd. Doran, kan jij jezelf gewoon even kort voorstellen? Wie ben jij? Wat voor bedrijf heb je?
1: Ja. Nou, in ieder geval allereerst bedankt voor de uitnodiging. En heel leuk om je... Nou, je bent al eens eerder bij mij thuis geweest. Maar toen was het een beetje chaotisch hier. <laughs> maar om even lekker zo rustig aan de keukentafel te zitten. Uh, ik ben dus Doran. Uh, 34 jaar. En uh, eigenaar van... Ja, Positioning from the Heart, zoals ik het noem. En uh, dat is een positioneringsbureau... Wat eigenlijk branding en hardfond combineert. En dan denk je, ja, dat is een beetje een rare combinatie. Maar ik denk dat we daar zo ook nog wel uh, op terug gaan komen. Maar eigenlijk wat ik doe is, ik help onderneemsters met hun positionering en hun branding mm -hmm. vanuit het innerlijk. Van waar sta ik voor? Wat zijn mijn waarden? Wat is mijn visie? Wat is mijn hartmissie? En niet zozeer de branding van het uiterlijk, dus de logo en de kleuren. Dat is niet iets waar ik me mee bezig ga.
0: Voordat je naar een grafisch vormgeven of naar een webdesign gaat... Um, wat ik ook veel, voor, veel zie bij uh, andere ondernemers is dat ze eigenlijk gelijk naar een vormgeven of naar een webdesign gaan... dat ze een website laten bouwen of inderdaad bij mijn programma Design You meedoen. Maar dat ze eigenlijk nog niet echt goed hebben nagedacht over... Um, ja, wat wil ik nou eigenlijk? Wat vind ik echt belangrijk? Dat je echt eerst eigenlijk naar binnen gaat keren. En dan pas bezig gaat met de buitenkant. Dus echt welke kleuren, welke lettertypes, wat wordt mijn logo, wat wordt mijn website, foto's, et cetera. Dus kan je iets vertellen over wat jij dan precies doet voor ja. een onderneemster of een ondernemer? Want richt je je alleen op onderneemsters,
1: op vrouwelijke onderneemsters? of uh, ja. Nee, het zijn allemaal hele goede vragen. Um, het, ja, we zien dat denk ik allebei heel erg in de markt. Dat zodra je voor jezelf hebt besloten dat je gaat ondernemen. Ja, dan, dan vinden we het allemaal echt te leuk natuurlijk om een logo te ontwikkelen. En met, ja, met dat soort dingen bezig te gaan. En met je website. Dat is mm -hmm. ook gewoon ontzettend leuk. Um, maar eigenlijk begint het bij positionering. En dat is, uh, ja, de grote merken, die beginnen eigenlijk ook allemaal. Uh, als ze een nieuw merk in de markt zetten of een nieuw product, beginnen ze met de positionering daarvan. En dat is eigenlijk, ja, hoe je het zou kunnen zien, dat het in de theorie ook bedoeld is. Hè? Je gaat eerst kijken welke positie wil ik innemen. Want vervolgens kan je je voorstellen dat het ook veel makkelijker wordt om, uh, als je dat stuk duidelijk hebt van hé, wie ben ik en wat wil ik precies en waar sta ik voor en wat is die visie en wat is die missie, dat al het andere er veel moeitelozer en makkelijker uit volgt. Dus je krijgt door je waarde ook veel duidelijker beeld bij hé, wat wil ik dan laten zien met mijn website. Je krijgt ook veel duidelijker um, wat je aanbod zou moeten zijn. Je krijgt ook veel duidelijker uh, op welke doelgroep richt ik me en dat zijn allemaal ja... Wat strategische beginpunten, zoals ik het dan zou kunnen noemen. Die het ondernemende, ook veel, uh, ondernemende leven veel makkelijker maken. Mm -hmm. En ik help vooral onderneemsters. En ik noem het bijna ook uh, gewoon hart Het zijn uh, onderneemsters die hun bedrijf hebben opgezet. Ook echt vanuit hun hart. Die ergens daarin een gevoel ook hebben achter hun missie. Um, en dat kan zijn dat je een bepaalde roeping voelt of een bepaalde boodschap hebt. Um, maar er zijn ook ondernemers die ik uh, help of kan helpen. Tot nu toe, ja, eigenlijk negen van de tien uh, mensen die uh, het interessant vinden wat ik doe, zijn uh, vrouwelijke ondernemers. Dus ook in het kader van positionering dacht ik toen, waarom ga ik me dan niet gewoon helemaal richten op vrouwelijke mm -hmm. ondernemers?
0: Ja. Oké, okay, en hoe ben je... Um, ik merk dat als ik klanten help vanaf het begin tot het eind... om bijvoorbeeld je droomwebsite te maken... dan merk ik dat heel veel onderneemsters worstelen met hun ideale droomklant. Hmm. En hoe ben jij tot je ideale droomklant gekomen? Wat, welke inzichten heb jij gekregen in het begin van jouw ondernemerschap... waar, waar jij dacht van, oké, okay, ik ga echt kiezen voor die vrouwelijke ondernemer?
1: Ja, ik, ik ben eigenlijk... Um, eerst een stapje terug gaan doen en, en kiezen voor die vrouwelijke ondernemer kwam eigenlijk pas later. Um, want wat ik eerst ben gaan doen, is mijn ideale droomklant gaan, um, en dat is, daar heb ik ook een hele lange achtergrond in qua werk, maar ik ben mijn eigen ideale droomklant gaan onderzoeken en gaan leren kennen op behoefteniveau, zoals ik dat noem. En van wat zijn die behoeftes eh, van mijn droomklant? Gaan die over dat ze ergens... Hè, want als mensen hebben we ja, eigenlijk zes basisbehoeftes. Eh, maar als je weet wat de basisbehoeftes zijn... dan wordt het veel makkelijker om daar al je communicatie... en je website en je diensten op aan te passen. Dus ik ben eerst gaan kijken van... wat zijn nou eigenlijk die basisbehoeften van mijn doelgroep? En wat zijn hun waarden? Wat zijn hun... Weet je, waar worden ze blij van? Waar worden ze minder blij van? Uh, maar ook het traject bij jou heeft me bijvoorbeeld weer verder geholpen... om ook mijn doelgroep meer te leren kennen aan de hand van ja, stijlkenmerken. Weet je wel? Welke kleuren, welke tijdschriften. Ook dat soort input helpt om je doelgroep ja, helder te krijgen. Mm -hmm. uh, dus zo ben ik begonnen. En uh, ik ben eigenlijk ook wel begonnen met uh, te kiezen voor vrouwelijke onderneemsters, omdat ik ook heel graag wilde kiezen voor een business... waarbij ik zelf ook een werkmodus realiseer, waarbij ik het zelf het allerleukste heb. Um, en ik was zelf even ook klaar met de werkende mannenwereld. Ja. <laughs> dus ik dacht, weet je, ik ga ook gewoon kiezen voor wat ik het leukste vind. Ja. En um, nou, natuurlijk ging dat ook nog een beetje heen en weer in mijn hoofd. Van, ja, waarom sluit ik mannen dan uit? Maar als er een man is, uh, die uh, en die zijn er, dat heb ik inmiddels ook wel uh, geweten, die um, zichzelf willen positioneren vanuit een kloppend gevoel, eh, die melden zich wel. Um, maar het helpt mij wel heel erg om me gewoon om te kiezen en me te richten in mijn, in, ja, voor vrouwelijke onderneemsters. Want dat blijft de hoofdmoot voor mij. Oké. Okay.
0: En stel je voor dat ik een beginnende of startende ondernemer ben... of een ondernemer die al een paar jaar bezig is... maar die toch merkt van... ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat mijn hartmissie is... wat mijn why is in mijn bedrijf. Mm. Um, stel je voor dat ik bij jou een dienst ga afnemen. Wat gaan we dan precies doen? Hoe ziet, jou, hoe ziet dan die afspraak eruit die ik met jou... Uh, mm. hoe, hoe ziet zo'n dag eruit als ik met jou ga samenwerken?
1: Ja, nou, dat is sowieso een hele mooie dag... Um, ik werk uh, vanuit een kleine werkvilla aan het water. Mm -hmm. En ik hou gewoon enorm van de natuur. De natuur heeft mijzelf ook heel erg geholpen bij het opzetten van mijn bedrijf en gewoon in mijn leven. Uh, de natuur is gewoon oordeelloos en daar kan alles stromen en daar kan alles zijn. Dus we zitten lekker aan het water. En um, wat mijn specialiteit is, is dat ik diepgaand kan interviewen. Um, en dat doe ik door middel van vraag-antwoord, maar ook uh, creatieve opdrachten. Want via creativiteit, uh, en dat is niet dat we gaan schilderen, maar um, uh, gewoon leuke opdrachten en leuke vraag-antwoord-sessies... Uh, ...kom ik ook bij een stukje um, ja, meer onderbewuste inzichten.
0: Mm -hmm.
1: Die me veel meer vertellen over wie je echt bent en wat je echt belangrijk vindt. En dat is eigenlijk hoe, hoe zo'n eerste sessie eruit ziet. En op basis daarvan kan ik uh, een merkmanifest gaan ontwikkelen. Uh, maar tegenwoordig koppel ik er ook een doelgroep en aanbodsessie aan vast. Want ja, je kan niet alleen maar van binnen naar buiten met je bedrijf bezig zijn. Het krijgt pas betekenis als je ook van buiten naar binnen dat gaat verbinden. Dus jij en je klant moeten elkaar kunnen vinden. Daar moet herkenning ontstaan. Dat is eigenlijk de essentie achter branding. Dus dat is, dat is wat ik doe en wat ik met heel veel plezier doe. En waar ik ook echt de tijd neem voor mijn klanten. Dus het is niet dat het een één uur gesprek is. Het zijn echt gesprekken van nou ja, soms wel vier uur. Maar daarin neem je alle context mee en leer je iemand echt goed kennen. En dat betaalt zich ook later gewoon terug. Dus dat is wat ik doe. En daarnaast uh, um, heb ik ook wel zo'n groepstraject. Oké. Okay. En um, ja, zo'n merkmanifest. Je
0: hebt natuurlijk voor mij ook een merkmanifest geschreven. En bepaalde onderdelen die gebruik ik nu ook op mijn website. Zoals over mijn pagina, maar ook op mijn homepage. Maar ook als ik uh, een Facebook advertentie ga schrijven. Dan haal ik toch wel weer bepaalde zinnen uit het merkmanifest. Hmm. En verder gebruik ik het ook op mijn sales page. Door, er staan ook hele mooie quotes in, waarvan ik dacht van, oh ja, die raken gelijk. Yeah. En daar zou ik zelf nooit op zijn gekomen, want ja, met quotes heb je toch, tenminste zo is het bij mij, dat ik toch vaak op Pinterest kijk en dat ik denk van, oh ja, dat vind ik wel een mooie quote, <lacht> ja, ja. die uh, zet ik wel op mijn website neer. Maar nu heb je gewoon echt eigen quotes yeah, die, yeah. Uh, die uh, gewoon echt helemaal passen bij je eigen missie en je bedrijf. En dus ik op mijn headers, op mijn website, plaats ik dan ook af en toe een quote uh, uit de merkmanifest. Ja. Dus je hebt gelijk al, uh, ja, naast dat je je eigen missie hebt, dus dat je heel duidelijk aan iedereen kan vertellen van wat je precies doet en voor wie, heb je ook gewoon heel veel uh, content input ja. voor op je website, social media, ja, eigenlijk voor alles uh, in ja. je onderneming. Dus dat vond ik, vind ik zelf heel erg fijn. Uh, aan een merkmanifest dat ik nu, ja, ruim een jaar geleden, heb je volgens mij de Merkmanifest ja. voor mij geschreven. Ja. En ik gebruik het nog steeds heel vaak. Dus het is echt gewoon heel waardevol en je kan het gewoon blijven
1: ja.
0: gebruiken. Cool. Ja. 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 En um, ja, dus ja, het en sowieso dat een ook... aanrader. Ja.
1: En, en, en het is interessant wat je net zegt, hè? Ja. Um, van ja, het voelt uh, dat je ook. ...van Je eigen woorden hebt ja. hè? En, en en dat is waar ik zo in geloof. Uh, Natuurlijk zijn er andere quotes die resoneren bij ons, of, uh, maar je eigen stevigheid voelen ook in je eigen bedrijf. Um, daar heb je woorden bij nodig en, en ja, het is niet in, in iedereen zijn in ieder zijn talent, weet je, om, uh, en, en toevallig is dit gewoon een talent van mij en die het heel leuk vindt om daar woorden aan te koppelen, omdat ik ook weet wat woorden doen. Ja. Uh, woorden geven de onderneemster zelf heel veel stevigheid, maar woorden kunnen ook bij jouw klant resoneren. Dus het is ook iets wat, uh, wat je dus kan laten zien naar buiten toe. Hè? Ja. En dat is eigenlijk een vorm van branding, alleen dan al vanuit je eigen woorden en je eigen gevoel.
0: Ja. Oké, okay, en heb je ook een tip voor de ondernemers die nu nog te veel eigenlijk in, in je hoofd leeft? Dus dat je echt alle beslissingen die je maakt, die je echt vanuit je hoofd maakt. Dus echt, is het verstandig of is het niet verstandig? Of is hier een markt voor dat je heel erg gaat kijken van wat doen andere ondernemers? Of uh, ik zie dat die een challenge organiseert, dus ik moet ook een challenge organiseren bijvoorbeeld. En heb je, heb je een tip hoe je meer eigenlijk meer kan zakken naar je hart, zodat je meer beslissingen vanuit je hart kan maken in plaats van ja. uit je hoofd.
1: Ja, sowieso is het echt heel erg goed om... Eh, bij alles wat je meekrijgt om je heen... Uh, om je af te vragen... Bah, eh, voel je dat je dat ook uh, moet? Of voel je dat je dat ook wil? Um, en wat is het dan wat je wilt? Um, ga, ga eens na, waar gaat dat over? Wil je heel graag bijvoorbeeld een challenge organiseren... Of wil je heel graag je content delen en daarmee een, een publiek aanspreken? Als dat is wat je echt wilt, dan, dan, dan zijn er natuurlijk heel veel meerdere mogelijke manieren voor dan alleen een challenge. Dus kijk naar um, het eindresultaat, wat je, wat je wil. En probeer dat in te kleden, de weg daarnaartoe vanuit je hart. Dus dat kan je bijvoorbeeld doen door een vraag te stellen als... Um, op welke manier zou, het, zou ik heel veel plezier hebben om mijn kennis te delen? Of op welke manier, of waar hou ik van om het zo te doen? Of, um, um, weet je, het moeten haal je er eigenlijk altijd van af. Wanneer je bij jezelf te raden gaat van, wat is het waar jij enthousiasme bij voelt? Enthousiasme is gewoon de meest pure... Emotie vanuit je hart. Enthousiasme kan je niet faken. Dus dat is een heel simpele leidraad. Om, om te voelen van waar voel je echt enthousiasme bij. En als dat moeilijk is, dan kan je ook kijken van... Hey, wat voelt licht? Wat voelt zwaar? Ja. Um, dat is een hele simpele. Um, maar die blijft altijd ook echt, echt helpen. Yeah.
0: Ja, en hoe kan je dat... Uh... Want ik, dat vind ik zelf ook best wel moeilijk. Dus dat je gewoon echt in je dagelijks leven... dat je toch al heel snel naar die hoofd grijpt. Van, hmm. uh, oh ja, ik moet dit, ik moet dat en zo. En hoe, hoe zorg jij in het dagelijks leven voor... dat je toch elke keer weer vanuit je intuïtie... vanuit je hart uh, bepaalde beslissingen maakt? Doe je daar bepaalde oefeningen
1: voor? Of stel je elke dag bepaalde vragen aan jezelf? Ja, ik heb sowieso één um, oefening die ik nu... Al twee jaar lang. Uh, nou, ik heb hem even een periode niet gedaan. En toen merkte ik dat ook gelijk. Uh, maar twee jaar lang doe ik al een bepaalde oefening. Dat is een dankbaarheidsoefening. En die doe ik elke avond. Dus als mijn vriend tandenpoetsen is... dan vind ik even een momentje voor mezelf bij um, het raam. En um, ja, dan, dan noem ik sowieso... Nou ja, tien dingen op waar ik die dag dankbaar voor ben. Mm -hmm. Of waar ik überhaupt dankbaar voor ben. En ik sluit hem af of ik top hem eigenlijk met één, uh, met één zelfwaardering. Dus wat is het dat ik die dag echt in mezelf kan waarderen? En je voelt gelijk al van binnen dat je milder wordt. Um, dat je hart meer open gaat staan. Waardoor je ook sowieso veel fijner in slaap valt maar over de hele linie in je leven en in je ondernemen... Um, vanuit een veel positiever gevoel dat kan gaan doen. En, um, want je zal gelijk voelen als je in dankbaarheid stapt... dat dat een heel ander gevoel met zich meebrengt... dan wanneer je in moeten stapt. Ja. Maar ook ik heb echt dagen dat ik um, in mijn hoofd zit... en dan, dan voel ik ook dat ik in mijn hoofd zit. En dan... Wat er dan ook nog vaak gebeurt is... dat we voelen dat we in ons hoofd zitten... en dat we daar weerstand op gaan leggen. Van, hé, hey, dit wil ik niet. Eh, ik ben te veel aan het nadenken. Uh, ja, allerlei soorten meditatie helpen mij. Uh, Abraham Hicks helpt mij ook. Zij mm -hmm. heeft gewoon een heel uh, hele fijne audio op uh, YouTube. En uh, wandelen helpt mij... Uh, en ja, eigenlijk vooral die meditatie in combinatie met die dankbaarheidsoefening. En dat zijn ook dingen die, die ik gewoon makkelijk in het dagelijks leven kan inbouwen. Want als, het, als ik een te groot ritueel moet doen, ja. um, ik moet ook niet van mezelf elke dag mediteren. Ik doe het als een soort onderhoudsservice. Wanneer ik extra voel dat ik het nodig heb, doe ik het extra. En soms mm -hmm. doe ik het weken niet. Ja. Uh, maar alles moet praktisch blijven voor mij. Want anders is de kans veel te groot dat, dat je gaat afhaken in routines of dingen die je juist heel blij maken. Ja.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. En uh, je bent dus nu ongeveer anderhalf jaar ben je nu aan het ondernemen, toch? Ja, ja. ja. <laughs> en wat was voor jou uh, de druppel, om laten we zeggen, echt te stoppen met je loondienstbaan? Want je had best wel een goede baan en uh, ja, de keuze hebt gemaakt om helemaal fulltime uh, te ondernemen.
1: Uh, ja, dat waren eigenlijk meerdere dingen. Uh, ik heb zelf uh, een overspannen tijd gehad in mijn baan. En ik was toen heel erg op zoek naar een uitweg. Uh, die ik op dat moment niet zag of voelde. Um, want ik, had een... ik was eigenlijk altijd heel blij met mijn baan. En ineens was ik dat niet meer. Of ik voelde in ieder geval minder energie. Want ik was ook moeder geworden. En ik was een hele blije moeder geworden. Um, maar ja... Er verandert dan gewoon zoveel mm -hmm. dat, ik, uh, ik, dat ik gewoon verstrikt raakte. Want ik wilde gewoon ook veel meer um, ja, autonomie beleven. Dus veel meer vanuit mezelf kunnen leven. In plaats van dat ik um, werk afleverde volgens de ideeën en normen van een ander. Dat verstikte me op een gegeven moment ook. En dat lukte me ook niet om buiten die... Uh, normen te kunnen treden. Um, en dat lukte me voor mijn gevoel alleen door voor mezelf te gaan beginnen. En daarmee zag ik ook een soort lichtere wereld vormen waarin ik ook bij mijn kind kan zijn. Net zoals de afgelopen paar dagen is mijn kindje ziek geweest. Weet je, ik ben mijn eigen baas. En ik deel het gewoon nu helemaal alles zelf in. En dat geeft me zoveel vrijheid en daarmee ook blijheid. Dus het is een combinatie geweest van dat ik niet meer in de volgzame werksfeer wilde werken mm -hmm. en dat ik moeder werd. Ja.
0: Oké, okay, en hoe is dat? Uh, want ik weet dat je bij mij toen een webinar hebt gevolgd. Ja, je hebt alles veranderd. Toen, uh, <laughs> toen, toen was je nog geen ondernemer, toen had je, zat je toen ook nog gewoon in de loondienstbaan ja. toen je het webinar volgde. En uh, wat, voor, wat, wat was jouw grootste inzicht tijdens het webinar? Of ja. dat je eigenlijk het ondernemerschap leerde kennen? Ja.
1: Nou, want dat was precies wat het deed. En ik weet nog, ik had echt, ik zat nooit op Facebook, maar ik was aan het heropbouwen in mijn werk. Uh, hè, na die maand dat ik overspannen thuis had gezeten. Dus ik was weer aan het opbouwen en ik was gewoon wel tot rust gekomen. Dus nou, ineens ging ik ook wel even wat meer op Facebook kijken, weet ik nog. Waarom weet ik eigenlijk niet? En toen zag ik dus jou. Ja, advertentie langskomen. En ik had nog nooit in mijn leven op een Facebook-advertentie geklikt. Maar ik zag daar staan, maak je droomwebsite in uh, zoveel dagen. En vooral het woord droomwebsite resoneerde heel sterk bij mij. Omdat ik juist heel erg uh, bezig was, die periode, om meer vanuit mijn eigen droom te gaan leven. En die meer te leren kennen. Um, dus ik had me toen aangemeld bij dat webinar van jou... en dat was voor mij echt een hele andere wereld. Ik had nog nooit een webinar gevolgd. Dat was echt zo grappig. Dat was een gewoon een hele nieuwe wereld. En ik weet vooral... en het ging niet eens om iets heel technisch... of, uh, een, een, of een heel praktische tip die je deelde... die me het meest bij is gebleven. Maar vooral um, het gevoel. En dat zegt jouw mm -hmm. merknaam natuurlijk zelf ook al... Design Your Dream jij hebt maar ergens de wereld voor mij geopend... naar dat je kan ondernemen van puur uh, zonder concessies te doen. Dus gewoon puur vanuit jezelf. Um, want ik zag dat jou doen, dus ik dacht... hé, hey, als jij het kan, dan kan ik het vast ook. Ja. Dat was echt mijn gevoel. En ik weet nog dat je in dat webinar toen ook aangaf... dat je een event ging organiseren en dat je een programma had... Nou, dat programma was voor mij toen echt uh, a bridge too far. Want ik was gewoon nog bezig met mijn werk. En ja, wat moet ik daar nou mee? En moeilijk, moeilijk. Maar ik had wel heel sterk het gevoel dat ik naar jouw event moest. En uh, nou, ik had ook nog nooit zo'n sterk gevoel gehad. Um, dat ik me kon herinneren. Dus ik weet nog dat ik op een gegeven moment gewoon een kaartje kocht. Ook al kon ik niet. Ik kon gewoon niet die dag. <lacht> ik moest zelf een workshop leiden toen nog. Um, maar ja. Zo, zo, zo gek loopt het soms, want uiteindelijk kon ik er wel bij zijn. Want ik heb in die periode daar naartoe mijn baan opgezegd. En ik mocht per direct stoppen. En uh, toen kon ik naar jouw event. En dan kon ik gewoon eens voelen, weet je wel. Hoe is dat om, om, om ondernemer te zijn? Ja. Dus ja, zo is het gegaan.
0: Ja, en toen jij, laten we zeggen, het webinar volgde... en je zag natuurlijk al het Droomwebsite... Ja. Toen had je al wel ergens in je hoofd van ik wil ondernemen worden. Had je dat al wel voor jezelf besloten van ik wil wel over een half jaar of over een jaar of in ieder geval... Nee. ik wil een keer in mijn leven ondernemen worden.
1: Ja, het is goed ja. dat je het vraagt. Want ik, ja, ik, het was een, uh, de afgelopen vijf jaar en ik denk dat het voor heel veel mensen wel stiekem een stiekeme wens is. Hè? Uh, zeker als je een paar keer vastkomt in je werk, ja. denk je er al snel aan... En het was bij mij dus heel erg van: ja, ik noem dat een latente behoefte. Dus hij zat ergens in de achterkant van mijn hoofd, weet je wel. En jij, met jouw advertentie en met je webinar, zorgde ervoor dat, die, dat het ineens meer aan de voorkant van mijn hoofd kwam. Van: hé, hey, wacht eens even, dat is ook nog een reële optie. En, um, en heel gek, hè? Maar voor mij was het vooral dat ik dacht... hé, hey, maar als ik wil ondernemen, dan heb ik een goede website nodig. Ja. <laughs> dus ik begon ook gewoon eerst te denken in website. Ja. Um, maar goed, toen had ik jou gevonden. En toen ben ik drie maanden gedoken in mijn eigen positionering. Um, maar ja, een goede website is, wel, ja, is echt alles bepalend. Mm -hmm. Ik heb zoveel klanten die... Um, ik doe eigenlijk gewoon geen acquisitie. Al mijn klanten komen uh, gewoon per mail. Die zijn dan ergens via via mijn website gekomen. En die zeggen, oh, wow, weet je, je website spreekt me echt aan. En je website is echt, um, nou ja, dat zeggen we allebei wel eens, uh, het hart van je bedrijf. Ja. Naast dat je dat zelf bent. Ja. Um, dus daar geloofde ik wel al heel erg in.
0: Ja. ja, ik denk ook dat de combinatie heel mooi is dat je... En mijn programma doet maar ook bijvoorbeeld uh, door jou uh, een merkmanifest laat schrijven. Dus dat je, ja, dan heb je alles. Zodat je één, <laughs> je, je, je droom uh, vertaalt naar je website. En op de manier van hoe jij het graag wil. Dus dat je zelf echt kan visualiseren van zo, als ik mijn ogen nu dicht doe... dan zie ik mijn hele website het al voor me. En dat je dat ook al helemaal dan helemaal kan vertalen. Want dat is vaak het lastige als je met een webbouwer of iemand samenwerkt. Dan is het heel lastig om die vertaalslag te maken van wat jij in je hoofd hebt, of wat jij graag wil uitstralen... en dat, dat, iemand, dat iemand dat helemaal zo gaat namaken. Dus ik vind het altijd heel fijn om echt zelf mijn eigen creaties te maken. En dat hoor ik ook van heel veel andere deelnemers van mijn uh, programma. Maar ik ben wel benieuwd. Dus jij was op mijn event... en daar heb je dus ook heel veel inzichten op gedaan. Want het is wel heel grappig dat ze precies een jaar later uh, was ze ook weer op mijn event was. Yeah. Ja. En, um, alleen
1: als spreker maar dan als spreker ja. <laughs> <Hoe tof. laughs> een hele
0: andere positie dus ook ja. al een aantal vrouwen in de zaal hadden ook zoiets van oh wie weet ben ik volgende jaar ook spreken ja. <laughs> de, dus, um, maar ik ben wel benieuwd dus op het event heb, als je op het event nog een bepaald inzicht opgedaan waarvan je dacht van oké okay, nu, uh, nu ga ik echt voor mijn bedrijf staan ga ik echt uh, aan mijn bedrijf werken
1: ja uh, wat ik vooral eigenlijk op het event toen zag... ik had natuurlijk al wel een, een idee bij mijn eigen talenten... en wat ik, wat ik goed kan. Mm -hmm. uh, um, daar had ik wel een idee bij. Maar toen ik bij jouw event was... Um, vond ik het sowieso hele fijne mensen allemaal. Dames uh, die daar waren. Dus dat vond ik echt een heel warm bad. Mm -hmm. Weet je wel van... oh, wow, dit zijn gewoon mensen waar je mee kan samenwerken. Hoe tof is dat? En ik merkte op jouw evenement ook gewoon een hele grote behoefte... van onderneemsters die mooie dingen te doen hebben... Um, maar nog heel erg blijven... Ja, ik noem dat zwieberen of zwabberen in hun hoofd. Weet je wel, hoofd, hart, pingpongen. <coughs> en heel veel mensen die nog niet volledig kunnen gaan... omdat ze nog twijfels voelen. En um, die twijfels zijn eigenlijk vrij makkelijk weg te halen wanneer je... Jezelf leert kennen en, en, en ja, een soort van je eigen statement, je eigen positie leert kennen. Want dat geeft die stevigheid. Mm -hmm. En dat haalt die twijfels weg. Dus ik zag op jouw event ook heel erg behoefte voor wat ik uh, goed kan. Ja. Maar het was vooral het gevoel en de sfeer dat ik dacht, wow, dit is zo, zo warm. En die ja. warmte had ik denk ik toch al
0: wel een tijdje... Gemist. Ja, ja, dat je in, je in je loondienst maakt en dat het allemaal heel afstandelijk
1: is en dat iedereen ja, zijn eigen leventje heeft. Dat, voelde, dat ja. was gewoon even een moeilijkere periode. En ik heb wel fijne werkjaren gehad, maar die overspannen periode, ja, die voelde gewoon ergens wel heel alleen en, ja. en ja, wat koud. Ja. Dus ja als je dan op jouw evenement komt, dan is het gewoon... Ja, het is gewoon fantastisch. Alles was gewoon roze. En dat ik ja, dacht, wow. Ja, het een roze wolk. Ja. terecht. <laughs> die wereld ja. kende ik niet. En inmiddels natuurlijk ken ik die wereld hartstikke goed. Ja. En help ik ook heel veel van jouw klanten. Um, maar ik vond dat echt te gek. Het was echt een gevoelskwestie ook.
0: Ja, ja. en daarna ging je mijn uh, online programma doen. En ja. ik ben wel benieuwd hoe de... Ik noem het zelf ook altijd een soort van reis. Ja. Je eigen website maken. het is gewoon een reis door je onderneming, je maakt echt heel veel keuzes van wat wordt mijn aanbod. Inderdaad, ideale klant, maar ook welke kleuren, welke lettertypes, logo, et cetera. Ja. Hoe is die reis bij jou gegaan? Wat, welke, welke stappen vond je bijvoorbeeld heel moeilijk om te maken?
1: Oh, wat een moeilijke vraag is dat. <laughs> nou, het is wel heel grappig hoor. Als je bij mij bijvoorbeeld in mijn Canva-account gaat kijken... en dan als je helemaal teruggaat naar het begin... dan zie je echt uh, een heel andere... Look and feel van een website. Dan wat ik nu heb. Um, maar ik geloof erin. Dat alles is dynamisch. weet je. Wat je vandaag prachtig vindt. Dat kan over een jaar anders zijn. En geef jezelf ook de ruimte. Om te mogen veranderen. Um, en dat vind ik het fijne aan. Um, zelf je website maken. Dat heeft mij enorm gesteund. In dat eigen proces. Want je moet gewoon af en toe bewegen. Om te voelen van. Hey, klopt dit voor mij? Ja. Dus gewoon wat dingen proberen, zodat je het kan zien. En dan denk je, hé, hey, dit klopt wel of dit klopt niet. Ja. Um, of dit klopt voor mij op dit moment, weet je. Good enough. En ja, dat dus heeft mijn website zelf, zelf bouwen gedaan. moet een keer gedaan.
0: weer even voelen, inderdaad. Want je kan nooit, helemaal vooral als je gestartende ondernemer bent... kan je nooit zoveel, ineens honderd stappen in één dag gaan maken, bijvoorbeeld. Je moet er gewoon doorheen. Net zoals een reis, inderdaad. dat je Als je een wereldreis gaat maken, dan merk je van, oh ja... Dit land spreekt me wel aan en dit land spreekt ja. me niet aan, bijvoorbeeld. Of hier moet ik bepaalde acties gaan doen en hier op, bij deze acties. Dat gaat allemaal heel gemakkelijk, bijvoorbeeld. Ja. En zo is het ook bij een website. Dus dat je ook een keer weer stapjes maakt, maar wel altijd vanuit je eigen intuïtie. En dat is ook echt uh, mijn missie van mijn programma, dat je, altijd, dat je eerst echt naar binnen keert. En dat je echt alle stappen vanuit, je, vanuit jezelf maakt. Dus dat je niet gaat nadenken vanuit het hoofd van... Hmm, hoe doet mijn collega-concurrent het? Oh ja, mijn collega-concurrent heeft dit op, op haar website staan. Nu ja. moet ik het ook zo omschrijven. Ja. Of als, uh, iedereen in mijn uh, uh, branche die gebruikt de kleur groen. Dan moet ik ook groen ja. Uh, gebruiken.
1: Ja, dan ga je uh, jezelf heel snel in verliezen. Ja. Dus ja. dat vind
0: ik heel erg belangrijk. Dat als je je eigen website gaat maken. Dat, je echt, dat het voelt als een reis. Uh, dat je even naar binnen gaat keren. En dat je echt vanuit je intuïtie elke keer... ...keuzes gaat maken en dat je gewoon in een warm bad bent. Dus als je echt twijfels hebt of dat je denkt van... ...oh, hier kom ik echt niet uit... ...dat je gewoon ook bijvoorbeeld in de besloten Facebookgroep uh, ja. dingen kan vragen. Want iedereen ook met dezelfde issues. Uh, ja, iedereen loopt tegen dezelfde issues aan. Ja. Dus dat vind ik heel mooi. En dus toen ben je eigenlijk vanaf 1 september... Ben je, ...heb je je website gelanceerd. Ja, ja. En ben je ook echt officieel volgens mij gestart met je ja, bedrijf. Ja. Bij Kamer koophandel En toen ben je dus echt gaan vliegen, als het ware. Ja. Want kan je nu kan je de tijd beschrijven vanaf 1 september tot nu, laat me zeggen. Wat is er allemaal gebeurd
1: ja, in Ja, leuk. Leuke de vraag. Tijd? Ja. Uh, nou ja, sowieso. Voor 1 september heb ik drie maanden aan mijn website gewerkt. Mm -hmm. uh, en, en aan mijn positionering. Maar die lopen echt inderdaad heel erg gelijk op, hè? Dat uh, dat, dat, dat kleeft zeg maar aan elkaar. Als je niet weet waar je voor staat, is het ook heel moeilijk om je website te, te, in te vullen. Uh, dus dat vond ik ook een waanzinnig leerzaam proces. En toen 1 september, ik was al een klein beetje gaan aftellen. En ik had al wel een Facebookpagina aangemaakt. Maar op dit moment doe ik niet zo heel veel meer met Facebook, maar meer met Instagram. Uh, dus dat stond 1 september allemaal live en klaar. En Oh joh, ik voelde me zo jarig 1 september. Dat weet ik echt nog. Dat was dus ja, anderhalf jaar geleden. En mensen gingen me feliciteren. Van oh, wat heb je een mooie website. En hij ziet er zo mooi uit. En ik had ook al gewoon best wel wat content erin. Omdat ik best wel gewoon mijn eigen teksten erin kwijt kon. En wat eerste blogjes. En... Dus ja, ik voelde me mega jarig Ik had echt hard gewerkt ook daarvoor, die dagen. Maar uh, jij zei ook altijd, gewoon een datum prikken. En hou je vast aan die datum en ga het doen. En ja, ik heb toen 1 september geprikt. En um, nou, gewoon gedaan. En dat was wel twee dagen daarvoor uh, <laughs> avondwerk. Maar dat gaf zoveel voldoening. En daarna... Um, nou ja, ik had gewoon echt... De, mijn eerste klanten waren onwijs prachtig, uh, waaronder jij, uh, Marleen uit uh, nou ja, jouw team ook. Uh, want die zag het merkmanifest wat ik voor jou toen had geschreven tijdens een workshop die ik voor jouw uh, team mocht uh, geven. En die was toen ook helemaal verliefd, dus die dacht, oh, dat wil ik ook. En uh, Nienke uh, ontwerpt. Ja, okay team. Uh, ja yeah. dus ik had gewoon echt on onwijs mooie klanten al gelijk uh, om mee te beginnen. En um, ik ben toen ook bij jou uh, in het traject gegaan om een online training te maken. Mm -hmm. En Dus dat liep ook parallel daaraan. En dat vond ik ook echt zo'n um, zo fijn half jaar. Dat je het gewoon even niet helemaal zelf hoeft te doen. Want het is al... Je doet al zoveel zelf. En je haalt al zoveel kracht uit jezelf. En uit je eigen mindset. En je wil ook nog afgestemd zijn op je gevoel. Dus je doet al zoveel. Dus dat half jaar heb ik echt ook ervaren als... Um, ja, wel veel dingen doen. Maar mm -hmm. ook gewoon heel relaxed. Dat je gewoon ook even... Kan, we hadden een, uh, een groepje. We waren met z'n zevenen. En uh, dat was gewoon echt heel, heel prettig. Gewoon. En daardoor kon ik ook weer extra stappen erbij alweer gaan zetten. En toen heb ik begin 2018... Uh, ja, en die, en, ja, die klanten die, die kwamen gewoon per mail. Ik focuste me niet per se heel erg daarop. Maar ik bleef vertrouwen dat ze zouden blijven komen. En dat gebeurde. En uh, in begin 2018 heb ik toen een hele mooie weggever. Een co-creatieweek om je hartmissie te mm -hmm. ontdekken gedaan... En daar heb jij mij toen ook bij geholpen. Nou, dat vond ik echt heel leuk. Ik ben mijn eerste webinar gaan geven. Ik ben ook mijn eerste business businessretretten gaan geven. Uh, in juni 2018. In de zomer nog een retretten gedaan. En um, ja, mijn trajecten werden gewoon eigenlijk steeds, uh, denk ik, bekender. Uh, gewoon echt ook mond uh, tot mond. Mm -hmm. um, dus dat, ja, het is gewoon een bevlogen jaar geweest met heel veel mooie stappen. Maar waarin ik me ook totaal niet alleen heb gevoeld. En dat komt ook onder andere door uh, trajects, maar ook samenwerkingen ja. met jou en met Marleen inmiddels. Um, ja. Ja. Het, is, het is echt een prachtig jaar geweest. En ik weet nog dat we in maart... En toen vond ik het al een prachtig jaar. De afsluiting hadden van ons halfjaartraject met het groepje. Mm -hmm. En dat ja. ik echt huilend ineens... Ik was echt overweldigd door mijn eigen emoties. Uh, huilend aan tafel zat. Omdat ik gewoon ging opnoemen wat ik allemaal al niet had bereikt. Weet je ja. wel? En dat vind ik heel belangrijk, dat we dat allemaal wel blijven doen. Dat je echt bewust bent ja. van al die stappen die je maakt. Ja. Ja.
0: ja. En dat je niet alleen maar aan het vliegen bent nee. van... oh ja, ik wil dit nog bereiken, ik nee. wil dat bereiken. Nee, je ja.
1: haalt echt de energie uit je bedrijf. Ja. Als je echt gewoon elke dag kan kijken van waar kan je dankbaar voor zijn... dan blijven dingen echt wel stromen... zonder dat je zo gigantisch gas erop hoeft te geven dat je jezelf ja. verliest. Dat is echt niet nodig. Um, maar dat vergt heel veel vertrouwen. En dat is af en toe ook lastig. Ook voor mezelf. Om dat vertrouwen te houden.
0: Ja. En heb
1: je daar nog een tip voor? Want ik had... Uh,
0: Doran en ik zitten nu ook in hetzelfde mastermind groepje. Ja. Yeah. Samen met uh, Marleen en Deborah. Ja. Yeah. En... Uh, heel tijdens, fijn. Ja. Tijdens ja. de laatste mastermind had ik bijvoorbeeld heel erg het issue... dat ik... Ik ben heel erg van het lanceren, knallen en in doen stand. Een beetje de mannelijke energie. En voor mij is het juist goed om meer naar die vrouwelijke energie te gaan. Om het even los te laten. Inderdaad vertrouwen nee. dat het goed komt. En uh, dat je niet de hele tijd aan hoeft te staan. Maar dat je ook gewoon inderdaad dankbaar mag zijn. Want op een gegeven moment dan was ik niet eens meer aan het tellen van hoeveel deelnemers heb ik eigenlijk allemaal al gekregen. Nee. Ik was meer van ik moet nog meer deelnemers. Ja. <laughs> en, uh, dus toen ben ik gelijk ook weer een stapje terug gegaan. En inderdaad die dankbaarheid, dat helpt heel erg dat je gelijk, dat je gewoon even weer bewust wordt van, ja wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan de afgelopen maand. Uh, ik had toen bijvoorbeeld afgelopen maand ook een goede doel ondersteund en als je daarover gaat nadenken, denk je van, ja, oh ja eigenlijk heb wauw. ik heel veel kunnen betekenen. En dat ik dan in mijn hoofd heel erg zit van, nee ik moet dit nog bereiken, ik moet dat nog bereiken, terwijl ik juist al heel veel heb gedaan.
1: ja.
0: En, maar heb je daar nog een tip voor, voor andere ondernemers? Dus, want ik denk dat, dat daar best wel veel ondernemers dat ze daar heel erg last van hebben. Dat ze best wel onzeker zijn, dat ze altijd meer willen. Dat ze hun doelen willen bereiken. Dat dus ze heel erg in die mannelijke energie zitten. Ja. En jij hebt natuurlijk, jij hebt ook heel veel gedaan de afgelopen jaar. Maar ook heel veel vanuit vertrouwen, dat je echt... Uh, je ja. vertrouwt op jezelf ja. dat je het kan. Dus heb je dus, daar een tip voor je? Ja, dat is niet
1: altijd de meest makkelijke weg. Want af en toe kan ik ook wel wat meer van jouw mannelijke energie ja. daarin gebruiken. <laughs> dus, um, hè, dus ik zou eigenlijk ook wel wat meer planmatig kunnen lanceren. Uh, maar ja, ik denk uiteindelijk doet ieder wat, wat, wat goed past. En verrijken we elkaar. En dat doen we mm -hmm. natuurlijk nu in die mastermind ook. Um, maar ja, ik heb zeker wel... kijk. Uh, um, je voelt het gelijk al in jezelf. Als je tegen jezelf zegt van ik moet. Um, zelfs al bij ik wil. Hè? Maar als je heel erg gaat staren op een doel. Dan voel je heel erg het streven. En ook een klein beetje een bepaalde hardheid erbij. Terwijl je als je je doel voor ogen hebt. En vervolgens zegt tegen jezelf. Ik vertrouw erop. Um, dat ik de inzichten krijg. En dat ik de uh, actie voel, hè, de inspiratie voel uh, om het mogelijk te maken. Dat ik de mensen ontmoet die me daarbij gaan helpen. Um, dat ik de, uh, de kennis en de kunde uh, krijg of uh, in mezelf naar boven haal om het te kunnen doen. Dan voel je gelijk veel meer zachtheid. En bij vertrouwen um, geldt het heel, heel erg sterk dat je... Vertrouwen is niet tastbaar, dus je kan het niet zien en dat maakt het gelijk heel erg moeilijk. Terwijl als je weet waar je nu bent en als je terugkijkt naar bijvoorbeeld vijf jaar geleden, dan voel je gelijk al dat je vijf jaar geleden had mogen vertrouwen: op dat je steeds meer komt en gaat naar waar, waar je hoort te zijn. Ja. En, maar vijf jaar geleden kon je dat nog niet zien, het was nog niet tastbaar. Terwijl als je datzelfde mechanisme toepast op het nu en zegt, hé, hey, um, en misschien helpt, helpt deze beschrijving wel, zeker voor vrouwen. Um, als je bijvoorbeeld zwanger bent, dan, mm -hmm. dan weet je, er komt een kind aan en dat, daar ga ik heel blij van worden. Um, hoop ik althans. Ja. Maar je ziet het kind nog niet. Nee. Uh, dus je moet er, weet je, dus je, je kan eigenlijk gewoon al in blijde verwachting zijn dat... Dat het er gaat komen. En ja. je ziet het nog niet. En zo is het ook met vertrouwen. Vertrouwen je vertrouwt ook dat je een goede moeder bent. Dat schaar dat, je dat
0: gevoel heb je gewoon.
1: Ja. Tenminste, de... ik
0: ben zelf nog geen moeder, maar ik heb wel, stel je voor dat ik zwanger zou uh, ja. worden, dan vertrouw ik er wel op dat ik een goede moeder word. Ja. Terwijl ik niet weet, ik heb nog niet. De uit ervaring gezien of ik wel echt een goede moeder ben. Dus nee, maar je of... weet ja, dus ja. dat je nu
1: kan vertrouwen op iets... terwijl het nog niet tastbaar is. Ja. En, en dat is met ondernemen ook net zo. Uh, ook al weet je nog niet precies wat je omzet gaat worden volgend jaar... of hoeveel deelnemers je gaat hebben voor dit of dat. Of, weet je, um, denk er gewoon aan... alsof je in blijde verwachting bent van je bedrijf... en dat het je steeds meer gaat brengen naar waar je moet zijn... En dat helpt een beetje om de dingen los te laten en een soort van sit back and relax. En dat je mag vertrouwen. Um, ook al is het nog niet zichtbaar, het is wel onderweg. Dat ja. is wat ik bedoel te zeggen.
0: Ja, en voordat we de podcast startten hadden we het ook over uh, het stukje vertrouwen, maar ook een stukje planning. Ja. Hoe ga je dat combineren? Want als je je hele week helemaal weer gaat vol timmeren met allemaal uh, activiteiten, dan... dan ...laat je dat vertrouwen eigenlijk een beetje los... ...en dan ben je nee. weer echt heel erg volgens planmaat... ...gaan het werken. Nee. Dus hoe zorg je... ...voor die balans? Dus dat je wel bijvoorbeeld... ...zoals ik heb als doel... ...om elke, elke week een nieuwe podcast... ...op te nemen. Maar het voelt... ...dan wel weer een beetje als ik zeg van... nou bijvoorbeeld ...zondagochtend moet die online, dan... ...zit ik bijvoorbeeld elke zaterdagavond... ...nog een beetje met nee. van... ...oh ja, eigenlijk wil het ik moet. gewoon een film kijken... ...maar ja. ik moet die podcast nog opnemen. Ja. Dus dan ga ik weer in die moedstand zitten, in die ja. mannelijke stand... Ja. Dus hoe, ja. uh, hoe zorg je toch voor dat je echt vanuit je intuïtie bepaalde stappen maakt? Vanuit vertrouwen, maar dan wel dat je... Want ik denk ook als je gewoon een bepaalde planning hebt in de week... een bepaald weekschema, bijvoorbeeld uh, ja. op dinsdag is mijn uh, contentdag... daar ga ik heel veel creëren, dat dat ook gelijk weer voor rust ja. zorgt in je bedrijf.
1: Ja. ja, het is absoluut denk ik een combinatie van. Ik ben zelf wel heel intuïtief... Uh, mijn klanten weten ook dat ik niet met deadlines werk, omdat uh, mij dat heel erg stagneert in mijn creatieve schrijfproces.
0: Mm -hmm. uh,
1: dus, maar ik communiceer natuurlijk wel een week. Uh, en, en dat kan je bijvoorbeeld ook helpen in je planning dat je zegt: van nou, ik, ik wil dit in ieder geval bijvoorbeeld die week wel doen, maar dat je open laat en jezelf de ruimte toestaat om in die week te kijken waar jij het meeste momentum ervoor voelt. Ja. En dat helpt mij enorm. Want volgende week moet ik bijvoorbeeld twee manifesten. Of moet. Nou ja, die ga ik opleveren. <lacht> ja. um, uh, en ik zou nu bijvoorbeeld kunnen zeggen... Hey, ik ga maandag en dinsdag werken aan klant één... en uh, donderdag en vrijdag aan klant twee. Um, maar ik zie het wel. Weet je, misschien gaan dingen wel door elkaar lopen. Um, ik, ze weten in ieder geval allebei dat ze die week wat krijgen... En dat ik het uh, nou in ieder geval wel aankondig. Maar dat heb ik heel erg nodig, want anders stagneert het bij mij. Um, maar bijvoorbeeld mijn nieuwsbrief versturen, ja, dat werkt gewoon het allerbeste als je daar wel een vaste dag voor hebt. Um, maar dat betekent niet dat je op die dag ook de um, inspiratie hoeft te voelen. Dus je kan ook zeggen: hé, hey, ik wanneer ik inspiratie voel, dat doe ik heel vaak met mijn telefoon... dan tik ik gewoon, hup, mijn nieuwsbrief eigenlijk eruit op mijn telefoon. En als ik dan de nieuwsbrief dag heb, ja, dan laat ik die teksten in... waar wel hoge energie op zit en veel inspiratie in zit... omdat ik ze heb geschreven vanuit het moment waar ik ze echt voelde. Alleen eh, het inplannen ervan doe ik dan wel bijvoorbeeld idealiter... Op een, dat kan, dat doe ik nog steeds niet, maar op een vaste dag. Um, en ik denk dat je het zo een beetje kan combineren.
0: Ja, dus je hebt voor je, als ik nu aan je vraag, van, hoe ziet jouw ideale werkweek eruit? Dan is eigenlijk geen één werkweek hetzelfde? Of je... uh,
1: Dan is, denk ik, inderdaad geen één week hetzelfde. Maar ik denk dat mijn ideale week er over het algemeen uit zou zien... Met sowieso uh, één klant echt zien per week. Mm -hmm. Ik haal daar heel veel energie uit ook. Om uh, die, die mooie sessies aan het water te hebben. En um, echt ook zo'n knaldagje voor mezelf. Weet je wel? Dat ik echt gewoon uh, dingetjes lekker kan uh, ja, aftikken of kan schrijven. Daar heb ik afgelopen tijd niet zoveel tijd voor gehad. Dus dat is ook gewoon wel een behoefte. En dat ik ook gewoon ergens de rust voel om af en toe eens een wandelingetje te doen. Uh, als het zonnetje schijnt. Um, dat is ook gewoon belangrijk. Dat kan gewoon als je voor jezelf werkt. Ja. Die, die momenten zijn ook echt belangrijk om te pakken. Zonder schuldgevoel. Ja, dus, maar heb
0: je voor jezelf... Nou ja, regels klinkt een beetje hard. Maar heb je ja. voor jezelf ook een bepaalde leefregels van dit wil ik gewoon sowieso elke week doen. Voor mezelf bijvoorbeeld wandelen in het bos mm. of... Uh, mediteren of... Hmm.
1: Um, ja, sowieso... Uh, wel echt... wandelen, nou, maar dat is wel, denk ik wel... twee keer per week. In het weekend doe ik dat ook natuurlijk gewoon graag... met Erik en Tijmen. En um, qua... Uh, qua werk... merk ik dat ik niet iets heb... wat elke week per se terug moet komen. Daarin laat ik me dus echt... best wel heel erg leiden door... wat er ook is... Mm -hmm. um, maar meditatie is eigenlijk steeds belangrijker aan het worden voor mij en dat is wel um, zeker ook met moederschap soms wel lastig om een momentje voor jezelf te vinden om dat te doen um, maar ik ben me er zo in gaan verdiepen het afgelopen jaar ook hoeveel dat juist doet voor je brein en hartfunctie gewoon even mm -hmm. heel technisch en, het, en dat is zo gigantisch goed wat dat allemaal doet uh, dus dat merk ik steeds meer, steeds meer, steeds meer. Ja, dat ik daar um, nou wel minimaal drie, vier keer per week gewoon tijd voor wil maken. En sowieso elk jaar een business retraite. Om gewoon even zonder partner, zonder kids, um, even een paar dagen eruit. Dat is iets wat ik gewoon op jaarbasis gewoon echt wil ja, afspreken wat met mezelf. Het,
0: wat doet een business retraite of nou ja, een retraite... Want wat ik vaak doe is dat ik bijvoorbeeld via Airbnb... ergens yeah. een huisje huur, in het bos of aan het strand. En dat ik dan helemaal alleen ben. Iets van drie, vier dagen achter elkaar. En dat ik dan niet per se een hele planning maak voor mezelf. Want ik moet en een weggeven, mijn nieuwe website moet al. Dat soort dingen. Maar dat ik gewoon heel erg voel van... wat wil ik nu op dit moment, wat wil ik dit weekend... of wat wil ik deze week creëren? Of wil ik gewoon lekker buiten wandelen en gewoon genieten? en Maar meestal... Doordat ik een paar dagen weg ga, een soort van workation, uh, merk ik dat ik echt heel veel gedaan krijg. Mm. Dat ik heel veel, uh, heel veel creativiteit heb. Mm. Dat ik dan bijvoorbeeld ineens een hele dag wel uh, tien podcasts achter elkaar kan <laughs> opnemen, bijvoorbeeld. Gewoon doordat je even op een andere plek bent, andere energie. Je mag gewoon zelf je tijd bepalen of ik nou wil uitslapen of dat ik heel vroeg ga opstaan of dat ja. ik tot... Twee uur s'nachts blijven doorwerken of nou ja, wat dan ook. Ja. Uh, maar wat, wat, wat brengt het jou om zo'n ret ja. retreat voor jezelf uh, te organiseren? Maar
1: eigenlijk alle dingen die jij nu net beschrijft... gaan over dat je los kan komen. Dus, ja. uh, en dat is echt heel waardevol om je echt los te koppelen... van, uh, van alles en iedereen. Ja. Dus echt even de hele focus op jezelf mm -hmm. en... Uh, dat hebben we gewoon eigenlijk maar weinig. Dus ik vind het heel leuk om te zien. En ik vind het heel knap dat je dat zo regelmatig doet. Um, en ik, ik denk dat we dat allemaal gewoon regelmatig zouden moeten doen. Wat het mij heel erg brengt. Is um, als ik retraite geef, dan uh, gaat dat... Wel echt over verdieping. Dus ik ben dan op dat moment ook even niet bezig met dingen die ik wil doen. Die komen daarna wel. En je merkt ook vaak dat dat zijn uitwerking heeft. Dat je drie dagen dus echt verdiept. Mm -hmm. En dat daarna alles eruit stroomt. Ja. Um, maar wat retraite voor mij echt dus, dus doet... is dat stukje afzondering en, en het losmaken. Um, om weer duidelijk te voelen, eh, eigenlijk een verandering te voelen van binnen. Want we zijn zo, zulke dynamische mensen. We veranderen eigenlijk nou, op wekelijkse basis. En als zelfstandig ondernemer groeien je zo gigantisch hard in je persoonlijke ontwikkeling. Dat het gewoon niet reëel is om te denken dat je gewoon een jaarplanning kan maken. En dat dat aan het begin van het jaar even goed voelt als aan het einde van het jaar. Dus je groeit zo hard. Maar te midden van al die veranderingen, en al die dynamiek is er ergens wel een soort vaste kern van binnen bij jezelf. En dat, dat geeft je heel veel nieuwe inzichten en heel veel warmte en heel veel verdieping. Echt soms letterlijk ook op celniveau, hè? wanneer je echt, echt ontspant. En uh, weer toebeweegt naar een nieuwe kloppende situatie voor jezelf, in je leven en je bedrijf. Dan helpt dat ook echt om weer een positieve verandering fijner in te kunnen gaan en uh, te kunnen inzetten. Want het dagelijkse leven, als je dat zeg maar niet zou doen. Dan, dan wals je er al vrij snel overheen. Omdat je het niet zo goed kan horen. Of omdat je er niet zo goed de tijd en de aandacht aan kan geven. Ja, het is echt gewoon het is een cadeautje. Ik weet nog ja. de onderneemsters vorig jaar. Eh, Sina was erbij. En zij zei, Oh, dit ga ik volgend jaar gewoon weer doen. Gewoon omdat het zo'n cadeautje voelt. Ja. Omdat je dagelijks in je leven bijna niet toegepast krijgt. Om zulke langdurige... Ontspanning te ervaren. Het is eigenlijk als een lange douche. Ja. En ik weet niet of, of jij, als jij doucht, als ik douche, krijg ik vaak heel ja. goede
0: ideeën. Ja, dat hoor je vaak bij ook veel ja. ondernemers. Dat je, dat, dat je de hele dag geen ideeën hebt. Of dat je de hele ja. dag uh, geen ideeën hebt. En als je dan inderdaad onder de douche gaat staan, ja. dan al je ideeën uh, stromen. Ja. Okay.
1: En dat is puur omdat je dan in ontspanning zit. Dus dan kan eigenlijk. Ja, het geluid van je hart beter doorkomen en kan je veel meer vindingrijkheid ervaren of nou, mooiere ideeën, kloppende ideeën. En dat, zo kijk ik naar een retraite. Dat is gewoon een soort lange douche en uh, ja, dat levert je heel veel op.
0: Ja. Ja. ja, ik denk dat het heel fijn is als iedereen even een hele lange douche van een ja. paar dagen mag hebben. <laughs> want want inderdaad, dat is wel gelijk wel een leuk bruggetje van... hoe kan je dan nog wel in het dagelijks leven of gewoon in je werkweek... hoe kan je toch voor jezelf een soort van mini-retretjes nee. organiseren... zodat je nog wel ook weer naar je hart kan luisteren inderdaad. Ja. Dus dat doet mediteren of dat je gaat douchen of gaat wandelen... helpt natuurlijk heel erg dat je even uit je laptop kruipt... maar gewoon even ja. iets anders gaat doen. Zoals bij mij helpt het ook heel erg. Ik heb dan nu sinds een halfjaartje een hond... Ja. Dus ik moet sowieso elke avond uh, gaan wandelen. Ja, lekker. <laughs> en uh, en me, ik neem nooit mijn mobiel mee. Dus ik ben altijd gewoon alleen uh, met de hond. Ja. Dus, uh, maar dan, zoals nu, ik ben toevallig uh, afgelopen maand... ben ik de maan-challenge aan het doen van uh, Dolly. En uh, nu, dus nu, als ik dan buiten loop, dan ben ik, ga, ik de, de ga ik de maan zoeken. zoeken ja. En dan, oh ja, daar is de maan. En dan zie je gelijk, dan voelt het gelijk een soort van magisch. Uh, voelt ja. het Dat je uh, een bepaald gevoel wat uh, je naar binnen... Wat naar binnen stroomt. En dan loop je gewoon en dan kijk je om je heen en kijk je naar huizen. En dan ben je gewoon heel dankbaar. Mm. Dus dat vind ik altijd wel hele mooie momentjes ja. van de dag. Dat je even weer bewust staat en dat je niet ja. de, hele, de hele avond in je mobiel zit bijvoorbeeld.
1: nou daar geloof ja. ik ook wel heel erg in, in wat je beschrijft. Want ja. weet je we horen zoveel ook over spiritualiteit, maar... De lessen vanuit spiritualiteit zijn eigenlijk niks waard... als um, het niet dagelijks wordt. Ja. Weet je, anders dan laat spiritualiteit je ja, alleen maar dwalen. Dus maak dingen dagelijks en klein. En dat werkt voor mij heel erg goed. Dus ik, ik, ja, ik zet niet de ambitie dat ik twee keer per dag moet mediteren... of dat ik bepaalde dingen moet doen om... Um, om, om positief te kunnen leven. Maar dat stukje dankbaarheid is iets wat zich zo zijn vrucht heeft afgeworpen... op allerlei vlakken, dat ik dat gewoon wel vol wil blijven houden. Maar ik geloof echt in dagelijkse dingetjes. En ja, dat je, dat je in een jaar een retrette kan doen, is alleen maar wauw. Weet je wel, dat is super mooi. Maar ik zou er niet naar streven om elke dag een retrette te laten zijn. Want dat is niet um, hoe het is. ja. Maar inderdaad met kleine momentjes uh, met de hond of uh, um, een lekker muziekje of een podcast zoals deze luisteren ja. kan ook al gewoon ontspannend werken.
0: Ja, want wat ik ik ben bijvoorbeeld uh, afgelopen jaar of in april ben ik naar uh, Tony Robbins geweest en wat hij ook heel erg zegt dat je ja, echt heel veel inspiratie moet opdoen. Dus stel je voor dat je elke dag een podcast gaat beluisteren van iemand. Uh, en je doet dat elke dag bijvoorbeeld, dan ben je over één jaar al zoveel verder... dan ja. dat je nooit bijvoorbeeld een ja. podcast luistert. En wat is, dus, laat maar zeggen, de manier uh, hoe, jij, jij, hoe jij je eigen inspiratie echt voedt? Waar krijg jij echt inspiratie van? Ja. En doe je dat dagelijks of een um, paar keer per week? Of waar krijg jij ja. je, echt inspiratie van?
1: Ja, ik ben dus echt helemaal fan van Abraham Hicks... Mm -hmm. En ik heb ook een ticket uh, onlangs gekocht voor uh, haar, hun, <laughs> tweedaagse event. Want uh, uh, ze komt naar Amsterdam in 2019. Mm -hmm. En uh, dat luister ik echt dagelijks. Um, ja, sowieso... En daar krijg
0: je gewoon een hele positieve energie van. Ja, het mij. is
1: heel erg... Um, um, ja, het Engelse woord dat ik in me opkomt is, het is heel erg soothing. Het is heel erg geruststellend. Um, en daarmee ook heel energieverhogend, weet je? Uh, je. Eigenlijk heb je maar één opdracht in het leven. En dat is blij en dankbaar zijn. En tevreden zijn. En als je die opdracht gewoon op die manier ook uitspreekt, dan denk je ja, maar dat, dat is toch gewoon te doen? Mm -hmm. Weet je, we zijn... Uh, je, we hebben echt zoveel. We hebben alles wat ons hartje begeert. En op het moment dat je dat gaat zien. Um, ja, dan voelt alles zoveel fijner en lichter. En kan je dat ook gewoon weer doorgeven. Dus Abraham Hicks staat voor mij wel echt op nummer één op dit moment. Um, dat wat ik elke dag echt luister. Ja, En dan toch uh, mijn, uh, mijn dankbaarheidsteen En dat momentje. Dat, daar haal ik ook gewoon altijd weer inspiratie uit. Puur uit het feit dat het zo makkelijk kan zijn om je eigen energie te switchen. Weet je, ik zie het echt als een lichtknopje. Uh, voelen de dingen donker of voelt het uh, even zwaar of zit je in je hoofd? Heb je gewoon altijd een schakelaartje die je kan omzetten waardoor het licht aangaat. En waardoor je een, een andere gedachte erop kan loslaten. Het is zo raar dat wij als mensen en zeker als ondernemers, soms zo... Um, onbewust zo hard kunnen zijn tegen onszelf. Zelfs als we dat niet willen... of zelfs als we uh, onze eigen business ervan hebben gemaakt... om zachtheid de wereld in te brengen. Ja. Uh, zelfs dan en juist dan maken we het onszelf ook nog best moeilijk. Um, en op het moment dat je dat voelt en realiseert... moet je de lichtswitch aanzetten. Omdat je namelijk daarmee alleen maar dichter gaat komen... bij waar je wilt zijn. ja. Oké, okay. en heb je verder ook nog
0: tips, echt business tips, waar je ondernemers dus of rolmodellen die je die heel erg inspireren op het gebied van, uh, van je eigen bedrijf? Ja,
1: ja wat dat betreft kan, ben ik niet helemaal uh, de beste gast daarvoor om daar antwoord op te <laughs> geven, denk ik. Nee, wat ik ook heel vaak bewust doe is veel mensen niet volgen. Mm -hmm. um, dat is mijn persoonlijke strategie. Um, en soms ga ik wel weer eens dat ik denk, oh, misschien is die toch wel interessant, weet je wel. Dan ga ik toch weer volgen. En dan merk ik, nee, weet je, diegene maakt me eigenlijk gewoon onrustig. Um, ik blijf heel erg bij en trouw aan de mensen die, waar ik me echt goed bij voel. Uh, nou ja, jij bent daar uiteraard uh, één persoon van. Dus ik, ik kies heel, ja, eigenlijk best wel selectief. Um,
0: dus of als we bijvoorbeeld over nieuwsbrieven hebben, door hoeveel, hoeveel nieuwsbrieven ben jij geabonneerd? Ja. Bij welke ondernemers lees je altijd trouw? Of nou ja, niet trouw, je hoeft natuurlijk
1: niet ja. elke nieuwsbrief trouw te lezen, maar welke nieuwsbrief lees je wel vaak? Nou ja, die van jou, die van Kirsten Schult, dat is mm -hmm. ook een andere mastermind buddy van mij. en Zij is mindset coach. En um, ik heb een tijd lang de nieuwsbrieven van Margriet Spijksma gelezen. Ik vind haar sowieso ook echt een heel prettig, positief mens. Ik heb ook heel veel inspiratie uitgehaald. Mm -hmm. um, ja, dat is nu wat minder, omdat ik ook weer zelf door ben naar volgend... Level, of ja, ik weet ja. niet hoe je het wilt noemen. Maar ik vind, ik zal haar altijd heel erg uh, in mijn hoofd en hart houden. Ze heeft een boek geschreven. En dat heb ik toen gelezen, net op het moment dat ik oh, overspannen was. En, en eigenlijk niet wist wat ik wilde. En dat boek vond ik toen heel fijn van haar. Gewoon lekker, leuk boek. Luchtig. Um, even kijken, wie nog meer? Uh, <lacht> dat zijn eigenlijk... Denk ik wel de drie mensen. Nou, af en toe lees ik de nieuwsbrief van Marije de Jong. Dat uh, is ook een oud. Nou, het is gewoon een klant. Niet oud, mm -hmm. maar een klant voor mij. Yeah. Um, af en toe Marianne Hermsen. Maar dat is ook een klant voor mij. Ik vind het wel heel yeah. leuk om uh, bij te houden. Yeah. Maar dat is het denk ik wel zo'n beetje. Dus er mag ook wel nieuwe inspiratie bij. hoor. Dus uh, nou, wie weet 2019 komt er weer een nieuw uh, yeah. voorbeeld bij. Ja, maar gelijk een
0: mooi bruggetje maken naar het laatste onderdeel. Want anders wordt de podcast natuurlijk super lang. <laughs> dus sowieso, uh, voor de mensen die nog steeds luisteren. Uh, super goed dat je zoveel uh, inspiratie ja, aan het ja. doen bent. Maar dan uh, wat ik waar ik mee wil afsluiten, is natuurlijk 2019. Ja. Wat, wat zijn jouw grootste dromen voor
1: 2019? Uh, nou, eigenlijk heb ik een grote businessdroom en een grote privédroom. Um... Privé is dat wij al vorig jaar het idee hadden om een sabbatical te gaan nemen. Waarbij ik stiekem zelf wel voel dat ik wel door wil blijven werken. Alleen dan online. Uh -huh. uh, maar we willen heel graag drie maanden weg. Want tijmen die wordt dan uh, op een gegeven moment vier. Yeah. En dan wordt het gewoon moeilijk. Dus we willen het allerliefste met z'n drietjes uh, drie maanden weg. En we hebben afgelopen jaar een boot gekocht... Um, dat was denk ik de droom van 2018 mm -hmm. en dus we willen ja met de boot weg en uh, het liefst wil ik ook heel graag naar Bali en Italië echt een soort drie maanden mix van okay. Europa dat in drie maanden tijd dus Bali ja. Italië en wat zijn je nog meer en gewoon met de boot in All Nederland, Nederland. Ja, ja. ja ja dus dat zou uh, dat zou echt uh, de droom zijn. En uh, qua, qua bedrijf hoop ik dat ik alleen nog maar uh, meer mooie ondernemers mag helpen. Uiteraard. En um, ik heb een heel gaaf retretentraject ook uitgezet. Dus ik zou het heel, heel leuk vinden om echt met een groep. Mm -hmm. uh, want ik heb dat wel eens eerder gedaan. En ik heb ook gezien hoe mooi de groep ook samenwerkt. Mm -hmm. Dat je elkaar ook zo uh, verder helpt. en um, Dus die groep. Het groepstraject voor 2019, dat staat ergens ook gewoon op mijn wensenlijstje voor volgend jaar. Ja,
0: ja meer groepstrajecten en dan dus een uh, reis maken van drie maanden... Ja. En nou ja, ik ken mij natuurlijk al langer. Ik ben ook heel erg een doener. En ja, <laughs> mijn volgende nee. vraag is natuurlijk gelijk: Wanneer heb je dat al in je agenda ingepland, die drie ja. maanden? Want voor je het weet is 2019 ja. alweer vol. Oh,
1: goed dat je het zegt. Oh jee. Nou ja, ik. Um... Of wat voelt,
0: voelt voor jou goed? Je moet natuurlijk niet per se dat zeggen het wordt uh, mei, uh, juni en juli. Maar ja. meer in de zin
1: van is, wordt het een beetje in de zomermaanden?
0: Of, uh...
1: Ja, waar ik zelf aan zit te denken en daar heb ik ook mijn groepstraject op eigenlijk ook al op ingericht, want die wil ik van het voorjaar dan uh, starten... en uh, afsluiten met een waanzinnig mooi retrette in september. Ja, eigenlijk uh, uh, zit, ik daar, zit ik daar aan te denken. Dus einde zomer, uh, begin september, waarbij ik er dan nog wel uitga voor het retrette. Uh, maar in die periode, dus einde zomer, begin najaar, om dan drie maanden weg te gaan. En daar mag dus best wel even een kleine pauze in zitten... Um, als we zeggen van... hé, hey, we zijn klaar met de boot in Nederland. We gaan onze spulletjes pakken. En ik doe nog een mooie retraite En daarna gaan we hè, verder. Ja. Dat is helemaal oké. Okay. Um... Maar je, ga je dan wel... als je bijvoorbeeld in
0: Bali bent... ga je dan nog wel uh, verder met werk. Ik snap dat je natuurlijk dan niet... Uh, heel veel... niet... dat je wel minder gaat werken natuurlijk... als je in ja. Bali of in Italië bent. Maar... Wil je dat dan nog wel combineren? Dus echt het, ook echt het online ondernemen. Dus dat je gewoon, maar niet uit waar je bent, dat je overal hmm. ter wereld, als je je laptop bij je hebt, dat
1: je yeah. gaat werken. Nou, zo erg niet. Uh, het enige wat. Uh, dus uh, ik doe natuurlijk heel veel één op één werk ook. Dat, dat gaat dan gewoon even on-hold. Um, of Skype-gesprekken kunnen wel doorgaan. Maar wat ik wil doen is uh, um, dat ik gewoon één uh, online dag per maand. In plan, waarbij ik dan bijvoorbeeld de groepsgesprekken kan doen. Of één op één gesprekken kan doen. Dus waarbij het niet al te gek wordt. Um, maar gewoon één dag per maand. Waarin ik gewoon dingen kan blijven doen. Omdat ik het gewoon te leuk vind. En uh, dat is hoe ik er nu naar kijk. Ja. En zou je dan in de toekomst ook
0: meer. Uh, als je echt gaat kijken naar je ideale leven. Hmm. Zou je dat dan, zou je dat straks ook meer willen. Dus dat, dat het net. Uh, dat het. Net lijkt alsof je bijvoorbeeld altijd in Bali bent. Mm. Bijvoorbeeld dat je altijd... Ook al ben je hier in Nederland... Maar dat je gewoon altijd het gevoel hebt van... Oké, okay, ik wil bijvoorbeeld twee weken gewoon... Dat ik gewoon echt mag doen. Dat ik geen planning heb. Dat ik gewoon mag doen wat ik leuk vind. En dat ik bijvoorbeeld één of twee dagen in de maand heb... Dat ik echt die groep verplichtingen heb. Dat ik echt een groepsdag heb. Of dat ik Skype-sessies heb. Zou je, dat, zou je daar ook meer naartoe willen gaan in de toekomst? Dat je... Ja. Of vind je, het, vind je het niet erg uh, dat je nu gewoon elke week uh, afspraken hebt, et cetera?
1: Nee, ik merk dat ik dat eigenlijk nog helemaal niet heel erg vind. Um, elke week afspraken. Ik vind het heel fijn om met mijn klanten in het waterhuisje te zitten. Um, ik vind het ook best wel moeilijk om dat voor me te kunnen zien. Wat, ik, wat het is wat ik in de toekomst wil. Mm -hmm. um, ook omdat ik uh, alleen maar één op één werken. Vind ik leuk, maar het vergt ook veel van me. En alleen maar online werken um, vind ik leuk. Maar daar mis ik ook weer dingen bij. Ja. Dus ik weet je, zoals het nu gaat. Steeds um, gewoon beide combineren. En um, nou, ik denk dat offline bij mij nog wel ietsje meer aanwezig is dan online. Maar de toekomst zal het laten zien hoe dat uh, gaat zijn. En ik laat me gewoon een beetje op mijn eigen ritme daarheen uh, begeleiden. Um, maar ik heb er eigenlijk nog niet een heel duidelijk beeld bij. Behalve dat ik echt heel duidelijk voel dat we um, die drie maanden weg zouden willen. En als het twee maanden worden, is het ook oké. Okay. Maar echt nog even zo'n moment samen zijn voordat Thijmen naar school gaat. Ja. Dat zou
0: ik echt heel tof vinden. Ja, ja. Ja, wel een heel mooi doel. Dat je dat nu ook echt voor dit jaar gewoon inplant. Ja. Dat vind ik vooral dat, dat heel veel mensen hebben wel hele mooie dromen. Van ja, over vijf of tien jaar ga ik dit doen. En dan is het nog zo vaag. Dan komt het er waarschijnlijk nooit van. En als je gewoon zegt van nou, dit jaar wil ik het gewoon realiseren. Ja. Dan, uh, ja dan Geloof ik ook gewoon in dat, uh, dat die droom uitkomt. Ja. Als je dat ook. En ook, ik vind het sowieso ook heel goed dat je het nu ook gewoon zegt in de ja, podcast. Ja, ik vind het en, wel spannend,
1: maar het werkt wel. Ja, <laughs> dat je het
0: zegt in de podcast, maar ook. Ik heb het. Uh, uh, de vorige keer dat ik je sprak, vertelde je het ook al een beetje. En. Tijdens de mastermind liet je het al een beetje doorschemeren. En op social media laat ja, je het af en toe ja, ik kom steeds doors, meer uit de doorschemeren. <laughs> ja. En dat is, dat is wel echt een manier om je dromen echt werkelijkheid te laten maken. Door echt te delen, door het aan iedereen te vertellen. Aan je familie, vrienden, maar ook aan je klanten, aan je ja. buddies, aan je business buddies. Dat je gewoon aan iedereen vertelt wat je graag wil. En dan gaat het ook echt stromen. Dan komen er ook de juiste mensen ja. op je pad die je ja. kunnen helpen met je dromen.
1: Oh, dat klopt zo enorm wat je zegt. Ja. En jij bent voor mij daar ook weer echt steeds de perfecte herinneraar in en aan. Ja, ja dus dat, dat doe je heel goed. Ja. ja, en in de volgende
0: podcast, die ik dan zelf alleen ga opnemen, wil ik het ook hebben over wensenlijstjes. Omdat natuurlijk nu december, het is dus nu halverwege december, is al echt de perfecte tijd om weer even naar binnen te keren en gaan nadenken, wat wil ik in 2019? Dus daar ga ik sowieso nog een podcast Leuk. over maken. Maar het bracht me net op een idee um, toen, toen ik het had over van wat wil je graag in 2019 doen. En vorig jaar, ook in december, heb jij uh, op mijn website een dream story uh, geschreven. Ik weet niet of je dat oh, nog echt? kan herinneren. Oh, nee, dat weet ik niet meer. Uh,
1: ik had nou, maar niet de... meer wat
0: ik erin heb staan. Oh ja, nee, want ik had toen de hele maand december, had ik dus elke dag een klant aan een klant van mij gevraagd of ze een dream story wouden schrijven. En in het dream story staat eigenlijk van uh, waar ben je het meest trots op wat je hebt bereikt. In 2017 was het hier dan. Yeah. Uh, wat staat spannend. er op je dankbaarheidslijstje. Uh, wat heeft mijn programma De Zijn Je Dream voor jou betekend. Maar ik ben wel benieuwd, ik ga even naar die laatste vraag: van welke dromen zet jij op jouw wenslijstje voor 2018? Oh, wat spannend dit! Dus het is natuurlijk nu, we zijn bijna na, na 2019, dus het is nu echt al het einde van het jaar. Dus ik vind het wel leuk om deze, om even heel kort voor te lezen. Want op zich had je wel een lijstje gemaakt. Want het eerste punt is, uh, mijn favoriete droom, halverwege 2018 organiseer ik mijn eerste business retreat voor acht ondernemers. Drie dagen. Op een uiterste bijzondere plek in de Nederlandse natuur. Nou, die droom is volgens mij uitgekomen. Hoe bizar, ja. Even, ik ga even door naar het volgende punt. Uh, Toen wist 20... ik dat
1: nog niet. Oh, sorry, nee, ga verder. In
0: 2018 wens ik, mijn eigen, wens ik mijn eigen droomkantoor, Veel licht, veel glas, veel natuur met een workshopruimte. Waar aan het water. Ja, je hebt natuurlijk nog niet echt je eigen nee. kantoor. Maar je hebt wel een locatie ja, waar je je klanten gewoon. ontvangt. Ja. Ja. Ook aan het water, inderdaad. In 2018 uh, ontdekken hoe ik social media minimaal kan inzetten. Ik heb ergens een haat liefdeverhouding met social media. Soms vind ik het superleuk. Al vind ik het soms ook zonder van mijn tijd. Even kijken wat je daarna hebt gezegd. Mm.
1: Oh, dit voelt echt heel freaky.
0: <laughs> Daar hou ik enorm van. Even kijken hoor. Je hebt heel veel halen. Even kijken. Aan de andere kant had ik Rosanne nooit ontmoet zonder Facebook. Ik zie het ook echt als een positieve... Van. onlangs heb ik fijne gesprekken gehad met een liefde van een ve, VA, Met een hart uh, voor mijn zaak. Ik wens dat we in 2018 dat social media een stuk, stuk uh, lekker samen op de rit krijgen. Ja. Hoe gaat het daarmee met ja, social media? Nou, hè? Dat
1: is nog wel een, uh, een dingetje nog steeds. Want um, ja, um, VA uh, en, en ik die, die hebben elkaar ook nog niet echt gevonden. Ik heb wel met twee uh, fantastische dames gewerkt. Uh, maar die, die gingen ook gewoon um, door naar, het, het, naar hun business die voor hun kloppend was. Mm -hmm. Dus daar ben ik alleen maar heel blij om. Maar de, dat zat voor hun niet per se in het VA-schap. Uh, uh, eentje van uh, Matti, die gaat me wel nog helpen met Pinterest-marketing... Um, ja, maar het blijft een beetje een pijnpunt bij mij. Ik kan nog niet helemaal mijn modus vinden. Want soms denk ik, oh ja, Facebook adverteren. Allemaal super waanzinnig interessant. En als ik me dan bedenk dat ik jou daardoor heb ontmoet. Dat jij hier nu bij mij aan de koffietafel zit. Um, omdat ik ooit voor jou een Facebook advertentie zag. Is natuurlijk gewoon waanzinnig. En, ja. en je kan dus echt mensen hun leven verrijken en veranderen. En, en dat besef heb ik gewoon af en toe nog te weinig. Bij mij zitten er ook nog wel vaak overtuigingen op... dat ik denk, ja... zeker omdat ik uit die reclame- en marketinghoek kom... dat ik denk, komt er weer zo een met een gesponsord bericht? Terwijl, als ik naar jouw gesponsorde berichten kijk... dan denk ik alleen maar, oh, lekker bezig. Dus dat is nog een dingetje bij mezelf. En, uh... Dus in, in
0: 2019 wil je dus ook eigenlijk een soort van... VA uh, manifesteren, zo noem ik het dan... die, die echt op, op, op social media... Haar... Gewoon goed in de social media is dus die, die jou daarbij gaat ondersteunen.
1: Ja, ja. ja, echt gewoon ook waarbij het gevoel heel goed is en klopt. En dat diegene daarin ook echt heel goed is en, en, en het heel leuk vindt om te doen. Ja. Uh, dat. Oké, okay, nou
0: ja. voor de mensen, misschien dat sommige mensen zich voelen aangesproken. En als laatste punt had je, tot slot wens ik een retreat voor mezelf. Ik deel nu al... Gaat nu nog op een retreat wat ik nu vijf jaar geleden, geleden deed op Ibiza? Heb je, heb je ook een retreat voor jezelf uh, gehad dit jaar?
1: Um, nee. <laughs> nee. Um, ik heb wel een weekendje weggedaan. Maar, uh, dat was dan ook in je eentje? Nee, met je? een vriendin. Oké. Okay. Maar grappig, want deze stond, staat onbewust nog steeds open in mijn hoofd ook. Dat ik daar, ik was de laatste ook wel weer naar aan het kijken. Maar ik merk dat ik het ook lastig vind om mijn kind lang te missen. Um, dus voor mij zou het dan wel gaan om een weekend Maar de gave dingen die ik zie, is dan gelijk een week weg. En dat, vind, dat voelt gewoon nog. Nee, dat kan ik gewoon en, nog niet. Voelt het voor jou fijner als het in Nederland is? Of zou je, zou je er ook zo voor
0: naar Ibiza bijvoorbeeld... of
1: naar uh,
0: waar dan ook naartoe
1: willen? Nee, vliegen? dan zou, zou ik zeker ergens anders ook heen uh, vliegen. Ja. En dan zou het wel voor mij een plek moeten zijn... die ik niet per se helemaal wil ontdekken. Op Ibiza ben ik nu vier keer geweest. Dus dat zou voor mij ook oké okay zijn om dan gewoon op één plek te zijn... Want als ik ergens heen ga waar ik nog nooit ben geweest, dan voelt het bijna ja, zonde daar. om daar, weet je? Wel. Ja, dan omdat je, je wil dan ook nog een beetje de toerist uithangen. Ja, inderdaad. dat kan, ja. kan niet alles, weet je? Wel. Ja. ja.
0: Oké, okay, nee, tof. Dan wil ik uh, ook uh, ja, eigenlijk als laatste vraag: heb je, heb je nog een korte tip of iets um, gewoon echt heel kort wat je wil meegeven aan, uh, aan een ondernemster, een ambitieuze ondernemster?
1: Ja, de, oh zeker eigenlijk. Um, ja, ik noem dat dus hard smartness. Mm -hmm. En als ik je één tip inderdaad mee mag geven... weet dan dat het heel slim is om voor je hart te kiezen. Vaak denken we dat dat niet kan of dat het moeilijk is... of dat het hoofd het misschien beter weet. Maar weet dat het juist heel slim is om naar je gevoel te luisteren. Want dat levert de situaties en de dingen op die kloppen... Dus maak er niet iets te zweverigs of te gevoeligs uh, iets van. Maar maak het ook gewoon iets slims om te doen in je leven.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel voor je allerlaatste tip. Maar ook voor al je, al je inspiratie die je nu hebt gedeeld tijdens de podcast. Ik zie dat uh, de tellen op uh, 45 minuten staat. Wauw. Of uh, 75 bedoel <laughs> ik. Heft? 75, 76 nu. Nou, lekker dus zondagmiddag uh, uh, ja, luisteren. Ja, dus ik ga nu uh, ook de podcast beëindigen. Maar ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor je tijd. Dat je mm. tijd wou vrijmaken om uh, in mijn uh, allereerste podcast samen met, uh, mm. met een uh, gast uh, te zijn. En ik ben sowieso heel dankbaar dat ik jou uh, anderhalf jaar geleden, of ruim, ja, ruim anderhalf jaar geleden heb, ja, heb leren ontmoeten. En dat we nu zoveel mooie uh, dingen samen mm. doen. Cool. Dus op, op, uh, sowieso op een uh, heel mooi... Uh, ja, wat we samen tegemoet gaan. En ook met de Mastermind groep. En wie weet uh, dat we zelf nog een soort van business retreat gaan organiseren ja. voor ons viertjes. Dus ik ben uh, sowieso, verlang ik echt wel naar 2019. Ook heel goed om nu even stil te staan en dankbaar te
1: zijn uh, voor, voor 2018. Ja, ja want dus je doet het dan... zo goed. En dat wil ja. ik nog even <laughs> snel meegeven, Rosanne. Jij doet het zo goed. Dus ik ben mega trots op jou. En dankjewel dat je me vroeg, hiervoor Ja, ja. Nou, dan ga ik hierbij de podcast afsluiten.
0: Heel erg bedankt, Doran. En ga zeker Doran ook volgen op social media, op haar website. Uh, Position okay. Positioning
1: from the heart. <laughs> ja, en,
0: uh, of zoek Doran uh, van daar op Instagram op. Ze is ook heel leuk uh, om te volgen op Instagram, ook via haar stories. En uh, down... heb, je,
1: heb je nog een weggeven op je website daar die ze kunnen downloaden? Oh ja, een heel mooi e-book. En uh, die is echt al heel vaak gedownload en die helpt je om uh, hardfulness en een purpose te vinden voor jezelf. Oké. Okay. Ja. Nou,
0: dus ik denk dat het de, de perfecte tijd van het jaar is om het uh, e-book te downloaden. Dus uh, of wat ze heel veel lees versieren ja. meteen, dat je echt een switch van uh, luisteren naar lezen. En uh, dan wens ik jullie allemaal een hele fijne dag. Doei doei! <laughs>